2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, merci de nous suivre à votre émission de santé. Comment augmenter la force de la volonté Voici le thème que nous abordons à ce temps d'antenne. La volonté est comme un muscle. Plus on la fait travailler, plus elle croit. Réussir exige néanmoins de tenir compte des nécessités physiologiques du cerveau et de certains principes psychologiques. Satisfaire les nécessités du cerveau. Quand le cerveau a tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, l'esprit est dans les meilleures conditions pour prendre des décisions et pour les maintenir, ce qui implique ce qui suit. Nécessité physiologique basique, apport constant d'oxygène et de glucose, protection physique, chimique et microbiologique du cerveau, repos adéquat, sang libre d'alcool et autres drogues psychoactives, pratique des autres habitudes salutaires pour le cerveau, éviter l'excès de calories. Non seulement la qualité mais aussi la quantité de nourriture affecte l'état d'esprit, le rendement intellectuel et la force de la volonté. On sait bien que la suralimentation peut détériorer le rendement cérébral et entraîner la lenteur mentale. Le repas riche d'une valeur de 1000 calories ou plus, en particulier si celles-ci proviennent d'aliments d'origine animale chargés de graisses saturées, Réduisent l'irrigation sanguine cérébrale. Après un repas copieux, le sang se dirige vers l'estomac et autres organes digestifs au détriment de l'irrigation cérébrale. En plus, ces repas copieux sont souvent riches en graisse, ce qui ralentit l'absorption des aliments et oblige à maintenir plus longtemps le flux sanguin impliqué dans les organes digestifs. Voici quelques-uns des effets d'un tel repas sur l'esprit. Diminution du rendement intellectuel, diminution de la capacité d'attention et de concentration conduisant même à la somnolence, diminution de la capacité à prendre des décisions saines. Augmenter la connaissance. La connaissance est nécessaire, bien qu'insuffisante à pouvoir décider librement. Étudier les effets de certains produits et habitudes contribue à asseoir les décisions prises à leur sujet. Pourtant, la simple information ne modifie pas nécessairement le comportement. L'exemple, le meilleur et le plus triste, est celui du médecin ou du professionnel de la santé qui fume. Pour acquérir des habitudes saines, outre la connaissance et l'information, il faut une bonne motivation. Créer des motivations. Les motivations sont des puissants leviers qui meuvent l'esprit et le comportement. Tout un chacun doit chercher à créer les siennes. Plus il y en a, mieux c'est. Quelques-unes des motivations qui contribuent le plus à développer la volonté relèvent de la santé, de la famille, du spirituel et du milieu ambiant. Éduquer l'appétit. Un appétit éduqué et contrôlé fortifie la volonté et facilite la prise de décisions saines. À leur tour, les décisions en faveur de la santé fortifient le cerveau et augmentent la force de la volonté. Dans notre prochaine émission, nous présenterons des stratégies pour éduquer et contrôler l'appétit. Merci de nous avoir suivis et bonne suite d'écoute sur les antennes de votre radio préférée. A très bientôt.
1: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
0: Stéphanie Koulibaly pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple, Épanouie, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur la famille. Le thème du jour est la famille et la ville. Les dangers de la vie citadine. La vie citadine est anormale et artificielle. L'apprêté au gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance détournent la pensée du but que nous devons poursuivre et ouvrent la porte à des maux sans nom qui exercent sur la jeunesse un attrait presque irrésistible. L'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, c'est l'amour des plaisirs. Les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croissant les détournent des humbles devoirs de l'existence. L'argent qui aurait dû être épargné pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en amusement. Tenir compte de la santé. Les conditions physiques y sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec la maladie, l'air vicié, l'eau impure, les aliments malsains, les logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Il plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Les centres d'iniquité. Les villes abondent en tentation. Nous devrions organiser notre œuvre de manière à éloigner le plus possible notre jeunesse des sources de contamination. Les enfants et tous les jeunes doivent être protégés. Ils devraient être tenus éloignés des centres d'iniquité qui se trouvent dans nos villes. Agitation et confusion. Dieu ne désire pas que son peuple habite les villes où règne en permanence. Agitation et confusion. Les enfants devraient en être préservés car tout l'organisme est perturbé par la précipitation, l'excitation et le bruit. Conflits sociaux. Les réunions de syndicats, de patrons et d'ouvriers, les grèves et les lock out qui en résulte rendent les conditions de la vie urbaine de plus en plus compliquées. De sérieuses difficultés sont devant nous, et bien des familles seront obligées de quitter les villes. Destruction imminente. Leurs reproches ou de grandes villes seront anéanties, et chacun doit être averti de ce châtiment à venir. Oh, si seulement le peuple de Dieu prenait conscience de l'imminente destruction de milliers de villes, aujourd'hui presque entièrement plongées dans l'idolâtrie sacrifiés aux intérêts mondains et à l'amour du gain. Les parents négligent souvent de placer leurs enfants sous de bonnes influences. En choisissant un lieu d'habitation, ils pensent davantage à leurs intérêts d'ici bas qu'à l'ambiance morale et sociale. Et les enfants ont des fréquentations qui ne sont pas favorables au développement de la piété et à la formation de caractère droit. Parents qui condamnaient les Cananéens parce qu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, qu'en est-il de vous vous faites de coûteuses offrandes au Dieu maman. Puis, lorsque vos enfants qui ont grandi sans recevoir l'amour nécessaire et ont acquis un caractère désagréable, manifestent une profonde impiété et une tendance à l'infidélité, vous accusez la foi que vous professez d'avoir été incapable de le sauver. Vous récoltez ce que vous avez semé, les conséquences de votre amour égoïste du monde et de votre manque d'intérêt pour les bienfaits de la grâce. Vous avez placé vos familles en des lieux où sévit la tentation et la présence de Dieu, votre gloire et votre défense. Vous l'avez négligé. Aussi le Seigneur n'a-t-il pas opéré de miracle pour arracher vos enfants à la tentation Les villes n'offrent pas de réels avantages. Pas une famille suçante ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways et des attelages et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Conseil à ceux qui préfèrent quitter la campagne pour habiter en ville. De nombreux parents quittent la campagne pour s'établir dans les villes, croyant y trouver des habitations plus confortables et plus conformes à leurs désirs. Mais par ce changement, ils exposent leurs enfants à de nombreuses et dangereuses tentations. Les jeunes gens sont livrés à l'oisiveté et de ce fait subissent les influences de la rue. Ils descendent ainsi un à un les échelons de la dégradation, perdant finalement tout intérêt pour ce qui est bon, pur et sain. Il eût été bien préférable pour ces familles de rester à la campagne où les conditions favorisent le développement des qualités physiques et mentales. Que l'on apprenne aux jeunes à cultiver la terre, ce qui leur procurera une fatigue saine et un sommeil pur et paisible. Par suite de l'insouciance des parents, les jeunes habitants nos villes tombent dans la corruption et souillent leur âme devant Dieu. Telle est la conséquence inévitable de l'oisiveté. Les hospices et l'échafaud illustrent la négligence des parents envers leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier tout avantage terrestre plutôt que de mettre en péril les précieuses âmes confiées à vos soins. Vos enfants seront assaillis par les tentations et ils devraient être éduqués de manière à pouvoir les affronter. Il est de votre devoir d'éliminer toute influence, de rompre toute habitude, de briser tout lien qui vous empêche de vous consacrer librement, ouvertement et de tout cœur, vous et votre famille au service de Dieu. Au lieu d'une ville surpeuplée, cherchez plutôt quelques endroits isolés où vos enfants seront autant que possible à l'abri de la tentation et là, formez-les et initiez-les à une existence utile. Le prophète Ézéchiel énumère les causes qui ont amené la corruption de Sodome et provoqué sa destruction. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles et elle ne soutenait pas la main du malheureux de l'indigent. Tous ceux qui veulent échapper au sort de Sodome doivent s'éloigner de la voie qui attira les jugements de Dieu sur cette cité perverse. Quand Lot se fixa à Sodome, il s'était fermement promis de protéger sa famille de l'iniquité qui y régnait. Si en quoi il échoua complètement. Il ne sut même pas se préserver personnellement des influences corruptrices qui l'entouraient. En outre, les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome l'entraînèrent malgré lui à sympathiser avec eux. On en connaît les résultats. Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. Efforcez-vous de choisir pour vous établir un lieu qui soit aussi éloigné que possible de Sodome et de Gomorre. Évitez d'habiter les grandes villes. Si vous le pouvez, fixez-vous dans un endroit tranquille à la campagne, même si en agissant de la sorte, vous vous mettez dans l'impossibilité de faire fortune. Fixez-vous à l'endroit où vous bénéficierez des meilleures influences. Le Seigneur me demande d'avertir nos membres de ne pas accourir vers les villes afin d'y trouver des logements pour leurs familles. Je suis chargé de dire aux pères et aux mères, ne renoncez pas à garder vos enfants avec vous dans vos propres maisons. Le moment est venu de quitter les villes. Mon message est le suivant. Éloignez vos familles des villes. Puisque Dieu ouvre la voie, le moment est venu pour les familles de quitter les villes. Les enfants devraient être amenés à la campagne, que les parents y cherchent un endroit confortable en fonction de leurs possibilités. Même si l'habitation est plutôt petite, elle devrait comporter un terrain susceptible d'être cultivé. Avant le chantiment qui doit frapper l'humanité, le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais israélites à se préparer à cet événement. Aux parents, il adresse cet avertissement « Rassemblez vos enfants dans vos maisons, éloignez-les de ceux qui foulent au pied le commandement de Dieu, de ceux qui enseignent et pratiquent le mal » fuir les grandes villes aussi vite que possible. Dieu aidera son peuple. Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et des légumes en remplacement d'une alimentation carnée qui est très néfaste à la circulation du sang. Là, les enfants ne seront pas soumis aux influences corruptrices de la vie urbaine. Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations loin des villes. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
1: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille
0: véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, bidon 08 Côte d'Ivoire. Ah.
1: À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel. Amis auditeurs
5: de notre radio, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous espérons passer une fois encore un bon moment au pied de la parole de Dieu avec vous. Comptez les bienfaits de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce... Me glorifie « Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de mon Dieu. » nous dit Somme 50, verset 23. Ici, Dieu dit à travers son serviteur David qu'il prend du plaisir aux actions de grâce des êtres humains. Dieu n'attend pas seulement que nous fassions des supplications, mais Dieu attend aussi de nous qu'on reconnaisse ses faveurs à notre endroit. Le désir de Dieu est que nous apprécions le grand plan de la rédemption, que nous nous rendions compte de l'immense privilège que nous avons d'être le peuple de Dieu, que nous marchions devant lui en obéissant avec reconnaissance. Oui, chers amis, nous devons mettre sous nos yeux les bénédictions quotidiennes de Dieu. Son désir est que nous le servions chaque jour en nouveauté de vie avec joie. Il soupire. Après la manifestation de la gratitude de nos cœurs, parce que nous avons accès à sa clémence, au trône de la grâce. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que nous pouvons nous décharger de tout souci, Lui qui prend soin de nous. Il nous invite à nous réjouir parce que nous sommes l'héritage du Seigneur. Parce que la justice du Christ est la robe des saints. Parce que nous vivons dans l'espérance bénie du prochain, retour de notre sauveur. Louer Dieu de tout son cœur est sincèrement un devoir pour l'enfant de Dieu, autant que la prière. Mais que faisons-nous Nous murmurons lorsque certaines prières tardent à être exaucées. Nous passons notre temps à demander à Dieu, mais nous oublions de lui dire merci de lui témoigner notre gratitude pour ce que nous avons déjà reçu de lui. Dieu aime être loué, être salmodié pour ses actions de bienveillance envers nous. Et cela commence d'abord par le don de son Fils Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux au ciel. Chers amis, et que nous attendons encore davantage de bénédictions de sa plénitude infinie, sans toutefois lui dire merci de ce que nous avons reçu. Nous devons parler des précieuses pages de notre expérience, bien plus que nous le faisons. Après avoir reçu une manifestation particulière de l'Esprit-Saint, notre joie dans le Seigneur et notre efficacité à le servir seront grandement accrues. Si nous comptons ses bienfaits, et considérons les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies en faveur de ses enfants. Un tel témoignage influencera les autres. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour gagner des âmes au Christ que de témoigner des bienfaits de Dieu. Posez-vous un jour la question, que vous soyez assis auprès de quelqu'un, et que vous passiez votre temps à dire seulement des choses négatives sur Dieu. Mais ce dernier dira, mais à quoi bon Chercher à être chrétien. À quoi bon chercher à croire en Dieu si ceux-mêmes qui pensent être chrétien ou croire en lui sont plus abattus, plus attristés que nous Mais si le contraire se passait et qu'on passait notre temps à louer le Seigneur, à lui dire merci, les gens chercheront à découvrir ce Dieu mystérieux, ce Dieu tout-puissant. Oui, chers amis, notre amour doit s'exprimer non seulement par des mots, mais par des actes, par un témoignage et un sacrifice personnel. Le Christ a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans sa prière sacerdotale, il a parlé ainsi de ses disciples, dans Matthieu 7, 21, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde pour témoigner de toi. » Et par le Saint-Esprit, sous la plume de l'apôtre Pierre, nous sommes appelés à notre devoir comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ainsi que Dieu désire accomplir pour nous les desseins de sa grâce par la puissance de l'amour en obéissant. L'homme déchu, ce verre de terre, sera transformé. Prêt à devenir membre de la famille céleste, compagnon de Dieu, du Christ et des saints anges pour l'éternité. Enfin, chers amis, si nous passons notre temps à reconnaître et à compter les bienfaits de Dieu, le ciel sera vainqueur, car le vide créé par la chute de Satan et ses compagnons sera comblé par les rachetés de l'éternel. Merci pour votre aimable attention. Ce fut un réel plaisir pour nous de pouvoir passer ce moment avec vous. Au revoir et à très bientôt.